0: Una jornada de martes y se anuncia nuestro encuentro. Acompáñame ya comienza palabras al oído Hoy le propongo que nos acerquemos a un tema que toca de manera constante las puertas de los hogares. Se refiere a cómo aprender a establecer límites como parte de la educación de los más pequeños de la familia. En diferentes espacios he presenciado más de una vez las denominadas perretas de los niños y también he observado las reacciones de los padres. Algunos pierden los estribos y emplean castigos. Otros tratan de contener los gritos o el llanto del pequeño y no pocos hacen de la vista gorda para evitar comentarios entre las personas. ¿Cuál de estas estrategias considera más eficaz? Sin dudas, la primera de ellas solo fomentará el miedo y generará violencia, deteriorando la relación padre-hijo. Las otras tal vez funcionen en dos o tres ocasiones, pero tampoco garantizarán que se corrija el mal comportamiento del niño. De seguro, usted ha atravesado por situaciones similares o conoce personas que lo han hecho. Por ello, aprovecho este espacio para compartirle consejos que facilitarán la convivencia armónica en el hogar y ayudarán a que las familias cumplan la difícil tarea de educar a los hijos. Poner límites resulta una tarea complicada para los padres porque no quieren correr el riesgo de ser demasiado rígidos o severos. Pero la situación se complejiza cuando el niño o la niña se convierte en adolescente. Si añadimos la influencia de los estilos educativos de los abuelos, por lo general más permisivos, la ecuación carece prácticamente de solución. A pesar de ello, siempre existirán alternativas para que los hijos aprendan a respetar las normas. En primer lugar, debe existir un consenso entre los miembros de la familia sobre lo que es permitido o no, así como la manera en la que se explica a los hijos. No se trata de establecer reglas descabelladas o que limiten el sano desarrollo psicológico de los pequeños sino de ayudarles a comprender por qué deben realizar determinada conducta o no. Por otro lado, la educación emocional juega un papel fundamental en este sentido, ya que el niño o adolescente será capaz de identificar qué emociones o sentimientos le genera determinado comportamiento y cómo, a la vez, repercute en los demás. Así, comprenderá que todo comportamiento generará una consecuencia. Lo más saludable en relación a ello es que aprendan a controlar los impulsos y la ira, ya que muchas veces asumen una posición reactiva al ser requeridos cuando desobedecen una pauta. Estos comportamientos deben señalarse desde los primeros años de vida, ya que determinarán la forma en la que el niño se relaciona con sus coetáneos y la comunicación que establece con ellos. Por ende, si aprende que no siempre podrá cumplir sus demandas o caprichos, será capaz de establecer relaciones interpersonales más maduras y estables, que superen la búsqueda constante de ganancias personales por encima de la voluntad y necesidades de los demás. Además, Establecer formas de comunicación asertiva entre padres e hijos basadas en el respeto y la escucha activa por ambas partes propiciará un clima de reflexión al interior de la familia en el momento de realizar alguna crítica, imprimiéndole a tal hecho una valoración positiva por parte de los menores. Por último, es importante que ambos padres se complementen en sus roles de manera que empleen el mismo estilo educativo con sus hijos. De nada valdrá que uno de ellos sea más autoritario y otro más permisivo. Esto solo generará una inconsistencia en la educación. Por lo tanto, el niño o adolescente respetará o sobrepasará los límites establecidos indistintamente, lo que a la larga derivará en una fuerte inestabilidad emocional. Si desea compartir sus experiencias al respecto, hágalo a través de la dirección electrónica palabrasoído.com Por mi parte, le invito para que el próximo martes nos siga a través de nuestras plataformas, pues querrá escuchar Palabras al Oído.